1: Hát üdvözlünk mindenkit, már megint. Jó reggelt, sziasztok, szia Tomé. Sziasztok. Csert Tamás van velünk, a, 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 a holdalapkezelő elemzésének a motorja. És várjátok, egy kis technikai bejelentések kezdik. Tehát az fog történni, hogy most a normális időpontban a lakatos Péterrel fogunk társadalmat, gazdaságot, meg gazdagokat elemezni. És aztán, mivel én már megint sielenek, ezért a következő héten pedig egy már múlt héten felvet adást fogunk kirakni, ami olyan durva téma, hogy azt külön kiadásnak akartam, viszont annyira, annyira elképesztően jó lett a beszélgetés, hogy mégis rendes adás lesz belőle. Na, szóval. De viszont ennek az az eredmény, hogy most két hétig senki nem fogja tudni, hogy merre megy a holdbit alap, csak én. Nem baj, mindenki vigyázzon magára. Két hétig legjobb, ha ki sem mozdul senki alakásban, mert nem, lát, nem látja, hogy mi van a világban, így hogy nem, nem fogjuk a kezüket. Na várj, na, na, és akkor az elmúlt egy évben, ugye Csert Tamás, mindig akkor jöttél, amikor valahogy Matávot ostromoltunk, vagy ugye volt, volt egy ilyen, érzete is, hogy mindig a Matávot kötöttük a jelenlétedet, vagy ugye nagy részt, és mert hogy nem jutatja vissza a nyerességet a kis befektetőknek, meg a nagy befektetőknek sem, meg az elemzőket, mert nem látnak, nem látnak a pályán, meg a, meg a kedvetlen nem befektetőket,
2: és most, most ünnepelünk. Tehát most, most megünnepeljük a matávot, ugye? A mi történt? Valóban erős korreláció volt itt, azt hiszem, a, a podcastban való szereplésem a magyar telekom körül dolgozat. Azért szeretném, hogy a jövőben ez ne legyen ennyire összekapcsolva, mert alapvetően sokféle befektetésekkel foglalkozunk. és ez egy a sok közül, de valóban sok energiát meg figyelmet kapott a Igazából. Ba, 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 tehát most nem csak, nem csak az, aztán még
1: Törökországról is beszélt. Ez, ez
3: eleve véletlen, mert ott, amit meghívtuk Törökországról beszélgetni, és közben a Matáv meg,
2: meglepett bennünket.
1: Egy ünnepi, egy ünnepi adást csinálta a török adásunkban. Igen,
2: fölborította a terveinket valóban. A Matávra visszatérve igazából két dolog történt szerintem, vagy két dologról érdemes kitérni, beszélni. A... Állját,
1: Tamás, te magyar telekomozhatod, tehát nehogy, nehogy neked... Nem muszáj prób- matávozni. Nem muszáj matávozni. Próbált,
2: amit konzisztens van. Nagy problémád legyen belőle a legközelebbi ar <gül> beszélgetésen. Jó, tehát magyar telekom. Ugye a társaság jelentett uh, szerda este, és ez két szempontból érdekes. Ugye ez volt a utolsó negyedéves jelentés, egy éves jelentése, hogy ilyenkor teszik közzé a következő évre a osztalékvárakozásukat, meg ilyenkor teszik közé azt is, vagy frissítik, hogy milyenek a várakozásaik az üzletmenette a következő két évre. Hiszen szóval mind a két része érdekes, és érdemes róla beszélni. Kezdjük az osztalékkal. Ugye a vállalat egyszerre fizet osztalékot, meg vesz vissza részvényeket ezt együtt nevezik részvényesi visszajutásnak, és így, így egyben érdemes erről beszélgetni. És ebben egy pozitív meglepetés volt, mert a társaság jelentősen megemelte, másfélszeresére emelte a részvényesi visszajutatást, ami mögött kisebb részben az volt, hogy javultak a vállalat eredményei. Nagyobb részben az, hogy megnevelte a, a korábban gondolt vagy várt részvény juttatási arányt.
1: Ugyanejünk az volt az elmúlt egy évben a bajunk, hogy a magyar telekom a gyűlik, gyűlik a pénz, és nem jutatja vissza a kisbefektetőknek. És most itt ez, ez, ez változik, most egy nagyot.
2: Pontosan, pontosan. És ami még nagyon pozitív volt ebben, hogy az összetétele is ö, elég jó, vagy ö, mondjuk azt, kis befektető barát, mert részben az voltam egyik nagy kritika a vállalattal kapcsolatban a kisbefektetők részéről az elmúlt időszakban, hogy nem elég, hogy keveset fizet a vállalat, de még azt is rossz összetételbe teszi, mert igazából a visszajuttatás felét, az, vagy akár többet is részvény visszavásárlásra fordít, Valójában osztalékból nagyon keveset fizet vissza a befektetőknek, és a befektetőknek, főleg meg a rövidebb távú fókuszú befektetőknek az osztalék osztalék hányad, az osztalék fizetési arány volt abszolút a, a döntő az ő befektetési szempontjából, így nem volt vonzó az osztalékhoz a mai is, és alapvetően így ez valószínűleg rá is ült, vagy tartósan ült a részfény árfolyamon. Jó, de várj, várj,
1: tehát ez szerintem ez, ez, ez elég bénaság. Tehát ez ilyen, te így írtad a cikketben, hogy eddig az volt sok befektető és hogy azért fizetnek kevés osztalékot, és preferálják a visszavásárást inkább, mert így lent lehet tartani az árfolyamat, és közben a dolcset, tehát tudja molcsony tudja növennyet tudod hát ez ez, ez annyira bénol. Szerintem ez egy ilyen annyira bénol összeesküvés elmélet. Tehát nem is hiszem, hogy növelni a Deutsche Telekom a tulajdon részét. Tehát ez azért eléggé megzavarja az elméletet, hogy közben egy darabot vesz a Deutsche Telekom. És, és hogy, tehát, hogy végül is azért tök mindegy, ha messziről ránézett, tök mindegy, hogy kell vagy osztalékot fizet valahol. És mégis egy. Tehát azért.
3: Tehát már azért. Mond... hogy csak hagyd tegyem hozzá, hogy a két héttel ezelőtti podcastban egyébként pont erről vitatkoztunk. Emlékszel, hogy feljött ez a példa, meg beszéltünk a Telekomról is. És akkor mondhatod, hogy egyébként, ha nagyon sokat vásárol vissza részvényt, akkor végül is majdnem mindegy. Tehát, hogyha tényleg mondjuk 100%-os visszatérítést adna a részvény visszavásárlásban, akkor az csak felhajtaná az árat. Tehát Tomi ezt ez
1: kifejtett, hogy itt, itt ez miért volt-e pontosan baj? Melye másik verzió, meg az, ugye, hogyha a buyback back akkor megkapja a részvényes a pénzt, vagy most, ha osztalékot fizetsz, akkor megkapja a, a részvényes a pénzt, amiből rögtön vehet részvényt, hogy, hogy ugyanannyi részvénye maradjon,
2: és akkor az ugyanaz, mint a Tehát ez volt ez a két elmélet. Na, akkor itt, itt szerintem nem teljesen ez a helyzet, erről érdemes, hogy beszéljünk, mert hogy igazából a buyback vagy osztalék mindegy lenne, hogyha minden részvényes egyformá arányba venne részt, vagy utána rakná vissza a pénzét. De mi történik valójában? Az, hogy a Deutsche Telekom ugye egyáltalán nem vesz részt a buybackbe. Tehát ő minden egyes buybacknél ténylegesen növeli a részesedését. Én, de az. ugye erre
3: Zsolt azt mondaná, hogy hát ez nem baj, mert hogy jó, hát ez tök jó, akkor el tudja adni az, aki akar, és csak egy kisebb szeletre vető a nagy buyback rész. Tehát, hogy a Deutsche Telekom nem ad bele, az azt mondja, hogy akkor mondjuk 40%-nak élez az egész program, akkor milyen jó, hát fizetik ki a pénzt, hajtják majd fel a részvényárat ennek a 40%.
1: Várj, most azt mondjátok, hogy mivel a Deutsche Telekom nem ad el,
2: amikor buyback-kerés van a piacon, ezért ő nem vesz benne részt? Ezáltal minden buyback növeli a tulajdonarányát azon az árfolyamát.
3: De
1: a Hold alapkezelő is, ha ő se ad el, nem? A holdalapkezelő
2: is így van, ha ő se ad el. Meg bárki. Bárki. De van. az a kérdés, hogy miért nem hagyja föl tudomány részvényárfolyamot ez. Hogyha... ez? Ez hosszú távon szerintem fölhatja, de csak hosszú távon, és a befektetők közönség nagy része meg inkább a rövidebb távra néz. És ha egyébként meg a, a befektetők a osztalékra fókuszálnak, és az alacsony az nem vonzó, és a befektetők meg az elemzők is inkább erre fókuszálnak, és ez alapján alakítják ki azt a véleményüket, hogy mennyit érhet ez a vállalat, akkor így ki, ki tud egy olyan helyzet, hogy igazából Nem tetszik a befektetőknek, ami van nyomott az árfolyam, és egyébként ez a nyomott árfolyam mellett lehet buyback-ekkel, akit hosszú távra gondolkozik, növelni a tulajdoni arányt. Tehát igazából Zsolt igazad van modellszerűen, ahogy gondolkozol... Csak most a befektetők preferenciája
3: rövid távon más, és ez, ok- ez okozza ezt az anomáliát. Csak ez olyan mintha ez olyan, válaszal, bém,
1: az, ami... olyan ez, az olyan, hogyha föl lennénk háborodva, hogy a kis befektetők hogy megszívták, amikor fölment a Tesla, meg visszaesett a Tesla, na hát aki hülye a szívja, meg hát a tőzs, de az egy olyan hely, ahol ha eladod a részvényed, akkor valóban csökkent
2: a részesedése. Tehát ez van. Ugye ez mi a figyelmet arra hogy ez a nagyon érdekes dologra a piacokon, hogy nagyon különbözőek az időhorizontjai a különböző befektetőknek, és emiatt tudnak anomáliák lenni állandóan a piacon. Ugye mi magunk is abból próbálunk folyamatosan a befektetéseink során ö, sikert kovácsolni, hogy, és ugye ezt hívjuk mi időhorizont arbitrázsnak is, hogy a piac, az a tapasztalatunk, hogy a piac nagyon a rövidtávú eseményekre reagál azt nagyon felsúlyozza, ez valószínűleg egy ilyen pszichológiai hatás, ez a recency bias, hogy egyszerűen nagyon fölnagyítjuk annak a fontosságát, ami most történt, ha az negatív, akkor nagyon sokat és túlesik emiatt a részvények magukat, ha az pozitív, akkor túlemelkednek, és emiatt van értelme valamennyire egy, egy észszerű kontrariánus befektetési stratégiának, hogy olyan dolgokra figyelünk, ahol a rövid távú dolgok rosszak, és azt gondoljuk, hogy emiatt a rövid távú fókusz miatt túl sok befektető túreagálja ezt, és ezzel érdemes lehet mivel mindig hiszti
1: van, hol lefelé, hol fölfelé, ezért az, aki nem hisztizik, az ezen nyer. Gyakorlatilag ezt mondtad most.
2: Így van. És itt teljesen nyilvánvalóan most visszatéve a magyar telekomra, hogy egy Deutsche Telekomnak a időhorizontja, a gondolkodási horizontja az teljesen más, mint a kis befektetők. Meg a oldalapkezelő
1: is teljesen más, meg Warren Buffett is más. tehát, nem, ne, a, ne, tehát Jó, oké, okay, csak az a bajom ezzel, hogy ezt valamiféle kicsit ilyen tisztességtelen stikának lenne beállítva, holott nem valójában csak Warren Buffett kezdik a Deutsche Telekom is.
2: Igen, ez, én itt nem, ezzel kapcsolatban nem a saját véleményemet nem el, hanem, hanem ezt számtalan helyen hallom, olvasom. Oké, okay. na, azzal vitatkozom. <gül> De minden esetre ilyen szempontból ez egy nagyon pozitív változás volt, hogy most a vállalat úgy növeli meg a részvény kivizetési arányát, hogy, hogy ezt az egészet a osztalék növelésre alokálja, tehát az osztalék az duplázódik effektíve, miközben a buybacknek a mértéke meg szinten marad.
3: Na, tehát akkor a vállalat mégis figyelembe veszi Zsolt ezeket a rövidtávú, kisbefektetőket, rövid távú kisbefektetőket. Egyébként valamennyire vállatnak azért célja, hogy foglalkozzon az árfolyammal, most nem kell egy vagy két éves távon,
1: de ez azért most már a Telekomnál sokadik éve van. Tehát nem baj ez, hogy figyelembe veszik mondjuk úgy. De hát mi még ezzel azért nyertünk is, nem? Tehát ugye most egy éve nyafogunk, hogy miért nem a stb. És mi történt erre az egybe? Egy csomót esett a magyar telekom részeli ára, részben azért például, menem, menem már, mert már egy éve nem növelték meg az osztalék.
3: De hát azért, azért nyerni, nem nyertünk. Vagy hát most miért vettünk egy csomót? Hát akkor azon nyert, és most csak megy, azért most nézd meg ennek a cégnek az árfolyamát, azért hosszú távon
1: lefelé trendel, azért ez a nagyot nyári nehéz volt. Na de eddig, na de most meg elindult, hát most meg elindult felfelé, most mindenféle ízi technikai hát Mennyit hat és 6,5%-ot? de már előtte is ment, az erre készültek. Készült a piac, úgy látom, sajnos én nem készültem a fene de a Nem csak készült.
3: erre készült, hát Magyarországon tudom, javultak készült. a kötvényhozamok, javultak a igen. fundamentumok, az, az, az Európai Telekom ETF is ment egy 10%-ot, tehát azért... Hászor
1: csökkentek a kötvényhozamok, az sokat segít. Tehát, hogy igen, mégis ez, ez a kérdés, hogy mitől ment, és most mitől bugurott meg, és egy- nem is tudom, most akkor ezt most kérdezem meg, vagy még akarsz másképp mondani? Szerintem me-
3: menjünk rá arra, hogy nominális viráleszköz, amit a Tomió cikében is, mert az a nagyon érdekes, és aztán a telekommunikációs szektorban ez egy általános kérdés. Jó, várj, mielőtt
2: áll. oké, menjünk rá erre. Oké. Jó, tehát említettem, hogy két jó dolog van szerintem itt a jelentés kapcsán, az egyik az osztalék, és a másik egy megerősítés azzal a kapcsolatban, hogy ez a, a magyar telekom a cashflow-ja, és lehet ezt ki is lehet sok esetben az egész telekomszektorról, de szóval a magyar telekomnak különösen igaz, hogy, hogy egyre több jel egyértelműen megerősíti azt, hogy ez nem egy nominális eszköz, hanem inkább egy reál eszköz, és ezt a befektetők szerintem nem jól értik, az elemzők se jól értik, és itt van egy diszkrepancia, amit hogyha, ha belátnak a piaci szereplők, akkor azt gondolom, hogy ez még fölévi a rá figyelmet, hogy ez egy vonzó részvény. Akkor ezt értetlenségi arbitrázsnak. Tehát az előbb a időarbitrázsról
1: beszélt, most már nem, a többiek nem értik, hogy mi van arbitrázs.
2: Így van, ugye erről beszélgettünk az utolsó podcastban, is, amikor itt voltam nálatok erről a témáról, akkor is uh, én, én ezt hangsúlyoztam ki, ez a legfontosabb aspektus szerintem ennek a befektetésnek, hogy, hogy ez uh, szerintünk inkább egy reál eszköz, mint nem. És uh, ugye azóta, ami történt, a legfontosabb dolog az nem ez a jelentés most, és az ebben megfogalmazott egyébként pozitív növekedési kilép, uh, kilátások, hanem egy hónappal korábban, ami történt. Ugye tavaly év során a telekom cégek mind Magyarországon beépítették az ügyfélszabályzatukba, hogy megemelhették évente egyszerre maximálisan, maximum az infláció mértékével a szerződéses áraikat. Ugye ez egy, ez egy keretet adott nekik. Nem lehetett tudni ettől függetlenül, hogy ez biztosan teljes mértékben be fog következni, ugye függ a piaci versenytő helyzettől is. A lényeg, ami lényeg, hogy január közepén a társaság, már Magyar Telekom bejelentette, hogy maximálisan élni fog ezzel az áramel, és ez azt jelenti, hogy az összes szerződésével. 14,5%-kal megemelik az áraikat. Ugye, ami a tavalyi infláció, átlagos infláció mértéke. És szerintem ez a nagyon fontos, és az is, hogy most ez továbbra is megerősíti a mostani meg kilátás, és a Társág 24-re is dinamikus árbevétel növelést tervez, ami mögött az van, hogy természetesen továbbra is folytatódó áremeléseket tervez a vállalat. Ez pedig azt jelenti, hogy itt nem, nem helyes az a vélekedés. Ahogy legtöbben erre tekintenek, hogy nézzük meg egy ilyen telekomcégnek mondjuk az osztalék vagy cashflow hozamát, hasonlítsuk össze az ország kötvény hozamával, hosszú kötvény hozamával, és nézzük meg, hogy a különbség elég vonzó-e. Ilyen szempontból nem szuper vonzó magyar telekom, még ezzel megemelt osztalékkal sem. Csak ha ez, ez a vélekedés, akkor igaz, ha ez, ez egy olyan lenne, mint egy kötvény, hogy, hogy nominálisan stagnáló cashflow tudna termelni. És hát ha ránézünk a képre, akkor szintén nagyon nem ez a reális, fundamentális kép. A vállalat elkezdte dinamikusan megemelni az árait az infláció megérkeztével, ez egyébként dinamikusan emelni is kezdte a társaság eredménytermelő és cashflow termelését is, vagy legalábbis ez várja a vállalat, ezt jelzi elő a következő évekre. Ha ez a reális kép, akkor ez nem egy nominális eszköz, ez nem egy stagnáló cashflow, ez egy növekül cashflow, akár egyelőre úgy tűnik, hogy akár ez meg is közelíti ez a dinamika az infláció mértékét, és ebben az esetben sokkal közelebb állunk ahhoz, hogy itt ezt egy rál eszközt nézzük, és ne a nominális hozamhoz hasonlítsuk az ő hozamát, cash flow, vagy a hozamát, hanem egy rál kötvény hozamához, ami mondjuk a világban nem, vagy a világban jellemzően 1-2% rál hozam, és Magyarországon se feltétlenül sokkal nagyobb.
1: Ami ami azért furcsa, tehát, hogy miért ne lenne így? Tehát hogy, 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 hogy a francban ne így lenne? Tehát a sajt készítők akárhová emelik az ára, áraikat, a, a nem, 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 nem tudom, az autógyártók, a, mindenki össze-visze látjuk. Miért pont a Magyar Telekom ne tudná? Tehát nem is értem, hogy hogy lehet ebbe belekötni ebbe az elméletbe, hogy igenis a Magyar Telekom az inflációval simán fogja emelgetni a árait, és így hát, nő. A Tomi ezt ugye
3: részben érintette, tehát a, a múlt miatt, hogy szerintem azt látod a telekommunikációs szektorban, hogy tíz évig alig volt áremel, és akkor...
1: De a sajt, sajt készítőknek is ezt látod. Igen. Japánban is ezt láttad,
3: aztán most mégis hát van. Hát szerintünk tehát... rosszul is csinálják ezek az elemzők, de szerintem arról sokat szoktunk beszélni, és most nem túlságosan ekézve az egyébként sell side elemzőket, akik, akiknek ugye az a munkájuk, hogy ilyen elemzéseket írjanak és elárasszák a világot a tudásukkal, a részletekkel a, a vállalatok kapcsán. Ugye nekik, nekik végül is ez az output, hogy megmondják, Most hogy báj vagy száj vagy hot. Hát külföldiek vagy bárki, lehet belföldi is, is. Ugye nem nagyon mernek eltérni a, a konszenzustól. És hogyha esetleg azt kell, hogy mondjuk ők kihoznák, hogy 60-70 kal alulértékelt részvény, akkor én azt látom, hogy mindig inkább óvatosabbak, inkább azt mondják, hogy kivetítjük a múltat, és legyen csak 20-30 os eltérés a, a jelenlegi ártól fölfelé. Ehhez pedig, pedig módosítani kell sokszor, a, tehát, hogy mondjam, a gomboz varják a kabátot, és, és nem fordítva. Tehát ez egy általános probléma. Itt a Telekom szektornál szóval, amit felfedez, az szerintem elég extrém. Tehát az tényleg nagyon durva, hogy beírod, hogy, hogy nem lesz effektív árbevétel növekedés, vagy egy százalék, vagy 2% árbevétel növekedés lesz. Tehát hogy ez olyan. Tényleg óriási tűnik már ebben a világban.
1: És ugye, hogy lefordítsam a szót, hogy lehet, azért írja be, mert különben valami nagyon extrém magasan. Igen, hát akkor Én lehet, hogy 60-70
3: százalékos alulértékelt. És ezt, hogy nem neki. meri.
1: Tehát nem, nem meri, ugye? Jól értem? Hát neki az karrier
3: kockázat, ugye, azt mondani, hogy nagyon, nagyon alul értékelt a részvény, vegye meg mindenki, és akkor mi van, ha mégsem egy föl? Én így értem a dolgot.
2: Van van sokszor ilyen tapasztalatunk ha beszélgetünk elemzőkkel, nézzük az elemzéséket, hogy, hogy nem mernek tényleg nagyon merőben, pozit, nagyon meglepően pozitív vagy negatív véleményt alkotni az aktuális piaci árhoz képest, hanem sokkal kényelmesebb inkább a körül lenni, és inkább max. afölé kicsit lőni, vagy alá annak függvényében, hogy valamiért egy pozitív vagy negatív dolgot akarnak kidomborítani. Visszatérve egyébként erre, hogy miért nem hisznek a áremelésbe, ez pontosan jól mondta, Balás szerintem is 000 ig ez van, hogy egyszerűen az elmúlt tíz év ellene szól, akkor miért higgyünk benne. Itt szerintem egy egy dolgok kulcsa azért a, a versenyhelyzet megértése, hogy hogy valóban az elmúlt tíz évben folyamatosan egy nagyon erős verseny volt Európa szerte, de Magyarországon is a telekomszektorban, és emiatt nem voltak áremelések, de igazából nem is volt állemelési kényszer, mert nem volt olyan nagy inflációs nyomás a költségekbe, hogy nagyon tönkretette volna a bizniszt. Most megváltozott a helyzet, és az a kérdés, hogy lehet erre reagálni. És szerintünk a válasz az, hogy lehet, meg látszik is, hogy lehet. És, és én azt gondolom, hogy igazából Magyarországon abszolút. Egy olyan pillanatban vagyunk, hogy, hogy lecsökkent a verseny a távközési szektorban, konszolidáció van a piacon, akvizíciók történtek magas árazással, hitelből. Szerintem itt most nekem úgy tűnik, hogy minden szereplő azt szeretné, hogy, hogy javítani tudjon a megtérülésein, az egyébként már nagyon nyomottá vált megtérülésein, és nem gyilkos versenyre készülnek. Igen, tehát az fontos,
3: hogyha azt mondjuk, hogy van mondjuk egy országból 15% infláció, az nem azt jelenti, hogy akkor ugye, nagy szórás. Tehát igen, a sajtban lehet, hogy 50% emelés lesz, de lehet, hogy valami meg nagy a verseny, ott meg, ott meg sokkal kisebb. De azért az, hogy beírja az, elem, tehát most megnéztem az elemzői konszenzus, az azt mondja, hogy 23 ban és 24-ben, tehát gyakorlatilag a mai pillanattól a következő két évben átlagosan 2,5%-os áremelés lesz, Azért az úgy elég hihetetlen. Nem tudja, hogy a matában nyit, annyit emeli az árait? Igen.
2: Akkor a árbevétel növekedés van. Akkor a árbevétel, árbevétel növekedés. De
3: hát most itt én azt gondolom, hogy Tomi erősítse meg, hogy az valójában ugye árnövekedésből persze, kell jönni, mert itt már nem volumen növekedés van ebben a szakmában. Egyébként egy
2: kicsi volumen növekedés van, tehát ö, emiatt igazából ezt, ezt úgy kéne nézni, hogy még kisebb áre, áre, áremelés van ebben nem, nem két és fél, hanem másfél. Vagy vagy nem. Mind. Tehát na mindegy, tehát <laughs> nagyon durva,
3: miközben azért mindenkinek nőnek a költsége, nekik is, mert van bérköltsége valamennyi, meg energiaköltsége, meg nem tudom, tehát akkor azért csak kéne. Na, tehát, hogy mire tudna még egy szektorban is valamikor áll
1: lenni? Kedves elemzők, ennél tökösebbnek kell lenni. Tamás, te bemersz mondani egy célárat?
2: Szerinted miért? Nem hiszem, hogy ennek kéne lenni a, a podcastban. Ilyen nem akarunk szerintem részvány ajánlást tenni, inkább csak fel akarom hívni a figyelmet. Tamás szerintem sem el elég
1: tökös lenni, de akkor különbség van. Mi kevésbé vagyunk konzervatívak,
2: amikor részek leszek,
3: ha. de hagyjuk meg Tominak ezt a
1: Jól van. Na, én mondjak egy célárat, bármit Nem, Zsó, adják Mit kértek? Manyuk, Na jó, Zsolt nem, nem tudja,
3: hogy ne ígyetek neki.
1: Egyébként ez azért vicce, és akkor most, akkor most ezt ide rakom. Tehát, e, ugye, fölmelel a kérdés, hogy visszacsoroghat-e? Tehát ugye, mert ugye, nekem mindig az a bajom a value alapú. vissza, Zsolt, vissza már ilyet. Mindig az a bajom a value alapú befektetése, hogy olcsó, még olcsó, ugye a Magyar Telekom pont ilyen volt. És... És én nem akarok folyamatosan eső részvén vásárolni, meg, meg, meg szerintem jobb megvárni, amíg a piaci is ráébred, hogy úristen, itt tényleg érték van, és úgy tűnik a piaci mozgások alapján, hogy most már akár elkezdik ők is beárazni. És most valahogy, tehát hogy a magyar telkom rohadtolcsó. És, és most... most Másoknak is föl rá hívva a figyelmük, hogy figyeltek ez a rohadt olcsó, és látszik, hogy reagálnak is rá, és innentől kezdve maradjunk az infaimben, már nehéz elképzelni, hogy akkor ez megint lesz 340 is akár, ez a Magyar Telekom. Aztán persze meg simán lehet. Tehát, hogy szerinted lehet még? El tudod ezt képzelni? Annélkül, hogy most
2: nyilván mit tudom hogy kilépnénk az EU-ból, meg ilyen, tehát ilyen katasztrofák történére. Hát figyelj, én itt Ilyen piaci mozgásokban nekem nincs ekkor a magabiztosságom, hogy ilyen kijelentéseket tegyek rövid távon. Én azt gondolom, hogy tudnak olyan dolgok történni még itt a, a tőkepiacon, ami miatt lesz széleskörű eladói hullám, és ebbe bele mosódik Aha. ő
1: is. Igen, mert ugye az a másik, az másik tehát amikor akik ilyen portfóliókat likvidálnak, és akkor a Magyar Telekom is van, és akkor na nem baj, majd megveszünk tőlük is. Ja, és akkor hadd figyelj, Balázs, te is mindig kötél a Biond Vites haverjaiddal, akkor most én is azokkal, akik anó, amikor beszélgettünk egy folyamatosan Tamás, így egy év alatt a Magyar telekomra, így jöttek ilyen kommentek, hogy ja, fiúk, miért nem eresztitek el ezt a Magyar Telekomot? Ez úgysem növelni meg az osztalékot, ez sosem egy föl. És tessék, itt van, hát, mint a Biond Vites Tessék, még hogy nem megy föl, meg mégsem. Várjuk
3: é. azokat a kom- így újra van. a kommentfalunkon. Mindenki
1: on. oda, mea, egy me a kulpát. Kérjenek bocsánatot. <gül> egy me legyenek szívesek. Na figyeljetek. Ja, mert tessék, ez a Magyar Telekom egyiket ilyen 45%-ot emelkedett az alja óta. A másik ilyen ilyen számomra tragédia. Hát nagyon jó tragédia. a, a agy... tíz
3: éves hozamáta felolvasnád a Magyar Telekomnak, az már nem lenne. nem bizkerá.
1: Na most én, a mit alaphoz tértünk egy kicsit vissza? az egy kicsit rövidebb távon csinálja a dolgokat, mint tíz éves időhoz. A körülbelül azok bankok... a
3: kisbefektetők ott azóta mondjuk a, van a portfólió ilyen blog,
1: és akkor ott, ott vitatkoznak, és gondolj, hogy ott tíz éve szenvednek, hogy mindig esik. <gül> I- igen, én ismerek is ilyet, képzeljétek, akik mi előző munkahelyemen volt privábankár, és adta az ügyfelének a magyar telekomot, és, és mindig magyarázta, hogy de az jó lesz, de az jó lesz, de az jó lesz, hát most még mindig nem jó, de na mindegy. A másik ilyen csoport, amiről itt a podcastban rengetegszer beszélt, hogy milyen olcsó, Viktor háromszor elmondta, és hogy hogy fog formálni, a görög bankok, azok meg 70%-ot emelkedtek így az elmúlt mondjuk fél évben. Az sem volt nekem, vagyis nagyon kevés volt. Magyar Telekomból is kevés volt nekem, nem az egész emelkedésben. Teljesen kivagyok. Tehát teljesen kivagyok, hogy itt van két olyan osztály, amivel a balázs, meg Expedíció alapja megverte a holding alapot februárban. Egy... engedjük ezeket elmoszolni. Nem, nem, nem. Mert például egy Columbus, vagy egy Deep Value-ban milyen aránya van egy magyar Telekomnak? Szerintem ezt elmondhatjuk, nem? Érdekes? Szerintem, mert hogy, hogy tisztában legyenek azzal a befektetőinknek... Fél évenként meg tudják nézni a befektetők utólag. Na jó, de akkor, akkor meg tudjuk mondani most is utólag. Tehát nagy, milyen nagy beszél? Igen,
2: szerintem nem tudom, hogy mondhatjuk azt, hogy jelenleg mi van, mert egy uh, formán kell tudni tájékozódni a befektetőinknek. Én inkább, inkább csak azt mondanám, hogy tényleg visszatekintőleg fél éves-éves jelentésekből ezt meg lehet. Jó, akkor fél van. éve mennyi volt.
3: Néhány százalékos pozíció.
2: Néhány százalékos pozíciók. Tehát, hogy mindenki tudja, tisztában legyen vele, hogy
3: ez, ez nem ez az. az...
1: nem mondtunk nagyot, ugye, <laughs> de, de jó, de, de mondtunk, azt mondtuk, hogy az, hogy a magyar telekom most ugrik 10, mint a 40, 50 százalékos fél évet, az nem azt jelenti, hogy a Kolumbusz alapment 10 százalékot, mert nem 20 százalékos aránya van a magyar telekomnak. E, és... Ja, és Figyelj, ez egy ilyen pszichológia. Tehát én mindig mondom itt, hogy szerintem lemaradni rosszabb, mint bukni. Tehát például nekem ez jobban fáj, hogy a görögbankokból, meg a magyar telekomból kimaradtam, mint néhány olyan pozíció, amit fölvettem és buktam rajta. És akkor ezért nem vagyok időnként hülyéz, hogy ez milyen hülyeség, nem így kell hozzáállni, de szerintem, szerintem nagyon is nekem van igazam. Tehát én játszom, a bridge az egy ilyen statisztikai játék, de hogy mindenki érts, ezért a fociról fogok beszélni. Az a csapat, amelyik kevésszer rúg fölé, vagy mellé, a kapu mellé, az. az Szaru játszik. Az nem rúg eleget kapura. Tehát kell, hogy legyen rossz kapura rúgásod ahhoz, hogy minél több gólt tudj rugni. Tehát, tehát, hogyha valaki az összes kapura bemegy, tehát száz százalék, az kurva rosszul játszik az a csapat, mert a 90 százalékos helyzeteket is rá kell rúgni, meg az 50 százalékos helyzeteket, és akkor lesz igenis szar kapura rúgás. És, és, és most így utol, is van, tehát nekem tehát volt egy csomó bukó pozícióm az elmúlt egy évben, de de szerintem ez a görög bankok, meg a magyar telekom az, önleg jobban legjobban fáj. De és volt
3: egy javaslat, hogy ne a, ne a holdas alapokhoz, meg a holdas házi versenyben mérd magad, hogyha te más pozíciókon teremtettél értéket,
1: akkor az, az, az jó dolog. De, de nem, de ezek olyan pozíciók, amik itt vannak a szemem előtt, és én is akartam venni, és valamiért Jó, De nem, nem marad... te vagy a görög bank és most nem vetted meg. Hát
3: van
2: ilyen, Nek, Én is nem maradok pozícióban. És ne vigyass meg ezt, és nem. Sőt, ez, 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 ez a legjobb dolog, hogy De Zsolt, dolog. nem láthatod, hogy, lát, hogy te isek egy picit főnagyítod a közelmúlt eseményeit, hogy. Ezek most történtek. A de, bukták, meg a veszteségek azok nem, nem az elmúlt hetekben. Hogy mi? Hogy mit érzel most rossznak? Nem, 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 nem,
1: nem, de neked nincs ez, Tamás. De
2: hogy ne lenne, csak mondom, hogy épp amikor egy összeomló piacon lennénk, akkor épp sokkal jobban zavarnának a bukók, mint hogy kimaradtam valami nyerőből. Most persze, hogy ezek zavarnak, hogy miért nem volt ezekből még több, de.
1: Na jó, akkor még vizsgálom egy kicsit. Még vizsgálom a saját
2: viselkedésemet. Várjunk <gül> egy nagy
3: Vizsgálom még a viselkedésemet. Akko, aztán... Akkor visszatérünk erre a témára, amikor lesz egy nagy esés. Így van. De hát ez akkor az... is azt mondta, hogy nekem az fáj, hogy nem vettem.
1: De nem, tehát jobban, á, mindegy. Na jó, van. Na figyeljetek, átmehetünk Törökországba? Át. Na, akkor... Uh, a Tamás rádbízom. Tehát mi, mi tört? Mi, 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 miért érdekes Törökország? Miért akartuk ezt elővenni?
2: Ja. A dolog aktualitását egyrészt egy nagyon szomorú esemény adja, hogy volt egy súlyos földrengés két héttel ezelőtt, most nem is tudom. Most már több is, de igen. Több mint két héttel ezelőtt Törökországban, meg, meg Törökországi Szírói határán, amiben sajnos meghalt Mostanra vagy mostani adatok szerint, Negyven, ezel ezelőtt, 40 ezer. 40 fölött van már száma. Igen, de de ami miatt, és ugye ennek vannak következményei, és és ami szerintem számunkra érdekes természetesen, vagy hát különleges az, hogy egyébként mi történik a tőkepiacon erre, és, és, és milyen reakciók vannak, illetve milyen szabályozói reakciók vannak, és a, a, a dolog aktualitása tesztel, hogy hiszen egész extrém ö, reakciók vannak rá, vagy válaszok, vagy szokatlan válaszok a tőkepiacon, és, és ö, ezt legalább minimum érdekesnek találtam és gondoltam, hogy ennek adok egy kicsit egy hátteret, meg egy összefoglalást.
1: Egy pillanat, tehát miért foglalkozunk itt a török piaccal, tehát a bulgár piaccal se foglalkozunk, a török az miért, miért érdekes nekünk?
2: Ugye a török piac azért uh, nekünk most már sok éve az egyik olyan piaca, amivel uh, sok időt töltünk azzal, hogy elemezzük, nézzük. Egész egyszerűen azért, mert, mert ez a piac ez az elmúlt évtized egyik leggyengébb tőke piaca. A, ugye ha csak az indexet nézzük, és érdemes mondjuk dollárban nézni, vagy nem saját devizában, ami állandóan szétesik. A török részvényindex az azt követő ETF, az valahol 80 dollár körül forgott az a túr, 2012-13-ban ugye és az egészen ilyen 20 környékére esett az elmúlt években, tehát gyakorlatilag a negyedére esett le a, a török részvénypiac külső devizában mért értéke az elmúlt évtizedben. Ez a gyakorlatilag, gyakorlatilag a, világ, a világ értelmes méretű vagy likvidebb tőkepiacok közül valószínűleg a leggyengébb, legrosszabbul teljesítő. És ezzel keltette fel a figyelmünket? Hát ugye az előbb is mondtam, hogy mi próbálunk azért kontra lenni, és azt gondoljuk, hogy ebből azért hosszú távon inkább nyerni lehet, mint veszíteni, és, és, és minden olyan dologra rá szoktunk nézni, ami tartósan nagyon rosszul teljesít, hogy próbáljuk megérteni, hogy ennek mennyire, Tartós struktúrális okai vannak, vagy van ebbe egy, egy, egy rövidebb távú felnagyítása problémáknak is lehetőség.
3: Közben válhatok, hogy még Törökországban az is izgalmas, hogy nem minden cég függ az államtól, mert egy csomó nem állami cég van a tőzsdén, szemben mondjuk Lengyelországgal, és akkor azok a cégek, akik mondjuk Törökországban vannak tőzsdén, van egy tök jó tulajdonosuk, esetleg még exportálnak is, vagy más országban is vannak, és egyébként közben ugye az történik, hogy fürdővízre vagy gyereket is kijöntötték Törökországban, és minden részvényt szétvertek és eladtak, akkor ilyen cégeket, amik lehet, hogy tökéletes cégek vettek, olcsón. Tehát Törökországon még egy is ez is extra. Meg azért nagyobb is sokkal, mint Bulgária, tehát valahol adja magát, hogy ezzel Vagy ez jó a... Tobi meg a Edit, aki többet foglalkozik Törökországgal.
2: Na, pont, pont, pontosan így van, tehát hogy ilyen van egy nagyon eső piac, és akkor nyilván fölkert ez az érdeklődésünket, nézegettük, foglalkoztunk vele, és előjöttek pozitív dolgok. És ez az egyik pozitív, amit a Balázs mondott, hogy egyébként tök normális, jó magáncégek vannak, jó stratégiával, jó menedzsmenttel. Másik olyan, hogy egyébként a török gazdaságnak a hosszútávú fundamentumai egyébként nem rosszak. Ugye van egy, egy emelkedő, és fiatal, emel, emelkedő népesség, jó demográfia, egy fiatal társadalom. Igazából egy csomó potenciál lenne Törökországban, még mindig alacsony a foglalkoztatottság, Ugye arról beszélünk, hogy Európa megtelt kész, egyszerűen nincs több ember, nem tudnak a vállalatok már hogy felvenni. Kelet-Közép-Európa, mi régiónk is megtelt, lassan borzasztóan feszesek a munkaerőpiacok. Nagyon adná magát, hogy egyébként például Törökország ebből tudjon előre jutni, hiszen neki még rengeteg, rengeteg szabad munkáreje van közepes képzettsége, de abszolút alkalmas arra szerintem, hogy, hogy mondjuk ilyen tipikus összeszerelő dolgokat Európából darakjanak. Tehát nem az országba, a váltokban van nagy potenciál, oda le van esve, csak hát vannak problémák is. Na
1: és akkor térjünk vissza a földre, és utáni politikai lépésekhez,
2: ugye? Igen, amik már egy következmények, és lehet, hogy nem, nem nagyon hosszú lenne az egész lépcsőket végigmondani. Egyébként a cikkemben megpróbáltam ezt hosszabban leírni, de, de az az érdekes, hogy, hogy a török piacon, a részvénypiacon igazából sikerült fújni szerintem egy buborékot a tavalyi év végén, egy, ami, ami sok esetben hasonlít ahhoz, amit egyébként Amerikában is tapasztalni lehetett 2021-re, hogy egy ilyen ritelmáni alakult ki. Ennek sok jele van. Például a tavalyi év során a, a kisbefektetők, aktív kisbefektetők száma, vagy az általuk a, a, a nyitott számlák száma, befektetési számlák száma, az, az majdnem duplázódott. Tehát 2021 végén 2,3 millió török kisbefektető volt, az év végén ez 3,8 millió náltartott már, és még azóta is emelkedik. Ezek mind szavazók.
1: Ugye ez Ezek vagy... mind
2: szavazók, ez egy érdekes Aspektus. aspektusra lesz, amire mindenképp mindjárt kistérünk. De még további jele is voltak, hogy buborék alakult ki. Hát ugye látszik abból is, hogy a tőzsde az fölrobbant a ára, tehát helyi pénzbe mérve azt hiszem, hogy talán nagyjából triplázódott a részvénypiac, de, de dollárból nézve is duplázódott a tavalyi év folyamán akkor a ilyen buborékjelek a tőzsdei kibocsátások az IPO-k, ugye a Retail az, az ilyenkor, amikor belelkesedik, nagyon szereti ezeket megvenni. Például tavalyi év utolsó negyedévébe az átlagos tőlök, török kibocsátása esetében az első hetes teljesítmény az szerintetek milyen hozam volt? El, egy hét alatt mennyit keresett átlagosan egy IPO-t, terő, vevő? Káp, IPO-t vevő befektető? 100. De és hát, ezer, mi, mi van? De hát sokkal kevesebb. Egy, <gül> ja. egy, egy hét alatt, most
3: egy hétes hozzámot kérdezett. Nem e, évesített. E, jó, e, e, nem e, ne évesíts
2: tíz, ki meg. Tíz, tíz, Na, tíz, 50% egyébként. Az átlagos befektető egy hét alatt 50%-ot keresett. Jó, nyilván a felvezetőd után títhetett. Biztos ez ilyen véletlenek is, Tomi. Nagyon kevés IPO volt. Igen, és akkor így, nyilván nagyon be is lelkesedtek. Tehát egy anekdotikusan itt, itt olyan IPO-k voltak a végén, hogy százszorosan voltak túl újjegyezve a kisbefektetők számára elérhető részvények, stb. A szép idők, amikor sorba álltam az utakon. OK nem biztos, minden fermódon zajlott ezeknél. Na, igen, az allokációkat meg lehetne nézni. Ugye az is egy nagyon érdekes egy a piacnak, hogy, hogy ezekben az elmúlt években, hogy nagyon. Kiszeretett a világ a török részvénypiacból, folyamatosan eladták a részvénypiacot a külföldi befektetők, és a, bef- a helyükbe, főleg az elmúlt egy a helyi kisbefektetők léptek. Tehát a, a statisztika szerint a külföldiek által tulajdonolt aránya a ez kb. 65% volt, úgy három éve, és ez most 30% alatt van. És ezeket a helyét a, ugye a kisbefektetők vették át, akkor több mint 60 kisbefektető kisbefektetőké a helyi befektetések is 30 csak az intézmények. Ez még azért nagyon érdekes, mert ugye azért alapvetően egy piacot, a részvénypiacokról azt szoktuk mondani, hogy ez egy viszonylag hatékony piacok, meg inkább idővel a hatékonyabb irányba mennek a tőkepiacok. Amerikában is megnézzük az sok évtized tekintetében valószínűleg ma azért nehezebb jó hozamot elérni, mert sokkal nagyobb arányba a piacot, professzionális befektetők határozák, és a kis befektetők valamennyire kiszorultak ebből. Emiatt az árak valószínűleg közelebb vannak a realitásukhoz. Ebbe azért egy törés volt persze 2020-21 körül kialakult ritélmánia, és itt most Törökországban is egy nagyon durva kialakult ritélmánia van. Nem nagyon hiszem, hogy ezek a, ez a 4 millió befektető, ez, ez ki tudja számolni jól, meg meg tudja érteni azt, hogy milyenek a váltoknak a fundamentumai, meg mennyit érhetnek. Ezeknek a nagy részét valószínűleg hiedelmek, mások másolása, mohóság vezérli, mint hogy bármiféle számítás. Lász Tesla.
1: Tehát nem, nem kell beszélni. Ott a Tesla részvény, ami mit a, most a negyedét éri, mint,
2: mint a ritőmányi tetején. Így van, igen, ez, ez egy jó hasonlat, és ilyen szempontból is szerintem érdekes a török piac, mert, mert valószínűleg egy nagyon hatékonytalannál váló piac, ahol, ahol aki tudja a fundamentumokat ügyesen elemezni és értelmezni, ott annak van keresnivalója. Szóval egy ilyen mánia alakult ki, és akkor... Ebbe a, en, ez, ez a mánia, mintha elkezdett volna januárba kieleszteni. Elkezdtek uh, ideges, rángató lenni a piacon, időnként egy-egy közepes vagy nagyobb forgamú részvény is napi limittel esett 10%-kal, és letapadt oda. Uh, ott már a helyi szereplők egyetlen, arról beszéltek, hogy elkezdtek kilikvidálni, és több olyan nagy rit befektetőt, akik ezt az elmúlt év emelkedését piramisépítésszerűen tőkáltét egyre nagyobb és nagyobb pozíciófelvételre használta, és, és ahogy elkez, visszafordul a piac elkezd leesni, ezeket elkezdik likvidálni. És egy ilyen pillanatban érte a piacot a, a földrengés, ami, ami adott egy nagy pofont lefelé neki, ott, ott azonnal ami két napig, egy szinte limittel esett a piac, be is zárták gyorsan, nem tudom, miért nem még gyorsabban, de, de be is zárták a tőzsdét egy hétre, sőt ez, 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 itt jönnek már az extrémebb dolgok, amik felhívják a figyelmet, hogy szerintem itt, nem szokványos dolgok, piaci folyamatok. Most csak egy, uh, hogy hogy egy ilyen
3: példát, hogy, tehát, hogy dollárban volt ilyen, 25% mínuszban, szerintem a tőzsde mondjuk a januártól február 6-ig azt a földrengés volt. Tehát azért az, az van ilyen, hogy ekkor letesik egy tőzsde, csak ugye egyébként ráadásul az egy részvénypiac tekintetében, meg egy pozitív hangulatban történt, hogyha az egész világot nézzük. Tehát mondjuk az S&P meg a Eurostox, az akkor nem tudom, 10% pluszban volt, és akkor közben a török tőzsde dollárban meg mínusz 25%. Tehát ugye egészen elvált, meg egészen más
1: csinált meg az volt a szívás nekik, hogy az amerikai, a túl, ETF az mi akkor amikor bezárták, nem? Tehát, hogy az tudott tovább esni, és előre... Nem, nem, nem Igen, volt de
2: nem annyira, nem annyira esett már, meg... meg nem vált tőle? Jó, okay. Nem, nem vált el okay. annyira. De hogy, hogy ami a... Tehát hogy, és akkor itt, itt, itt elkezdődtek a, az extrémme beavatkozások, amik fölhívják a figyelmet szerintem arra, hogy itt, itt, már, itt már egy politikai eseményről van szó, és választásokra való készülésről. Egyrészt az utolsó nagy esőnapnak a kereskedéseit utólag letörölték. Tehát ott volt még egy olyan nap, hogy egy órát kb. nyitva volt a tűzs, de esett még 10%-ot. Aki ügyesen vett volna ott minusz 10%-ra, annak megmondták aznap este vagy másnap, hogy te még se vettél. Uh, de aki megeladott, annak Aki megeladott meg az t-t-t-t. az sem adott. <gül> és az ad is rosszul aludt, hogy még meg azt hittem, hogy megszabadultam a részményitől, de most
3: visszakaptad. Igen. Ez is máshogy működik egy ilyen nem itt.
2: Ugye, Amerikában ez nem lenne olyan elképzelhető? Ne, nehezebben, igen. E, és akkor utána egy hétig zárva tartott a tűzs, de ugye összedugták szerintem a fejüket a gazdaságvezetők, hogy ez így azért nem annyira jó, mert itt, ha folyamatosan esik a piac, az ugye a, a hitelből való befektetés miatt újabb és újabb eladási hullámot kell, ez egy ilyen öngelyeztő folyamat, ezt meg kell törni. Úgyhogy hát intézkedéseket kellett hozni, és hoztak is intézkedéseket. Ezek sem a szokmányos intézkedések azért a, a világtőkepiacos szempontjából Az egyik, és talán meg drasztikusabb intézkedés volt, hogy körülnéztek, megnézték a nyugdíjpénztári rendszert, és, és felfedezték, hogy nincs elég részvény bennük. Úgyhogy a, a szabályozó azt kimondta, hogy kötelező föltölteni részvényekkel a, a magány nyugdíjpényszárakat. Föl kell vinni a minimum részvényarány 10-30%-ra, mégpedig talán 10 nap alatt, vagy 10 kereskedési nap alatt. Ez a
3: piac nem annyira láthatatlan keze. Amikor a kormányzat keresi a vevőket, és kötelezi hogy vagy, vagy kötelezi őket, hogy vegyenek.
1: Igen, mondjuk azért nem jelenti azt, hogy háromszor annyi részvényt vettek hirtelen, mert nem hiszem,
2: hogy tizenáltal. Azért a nyugdíjpényszárak azok tudnak nagyok lenni. Itt... Nem, nem pont, hiszen álltak, nem tudom a pontos adatot. Ja, de hogy, hogy ez egy nagy támasztás volt, főleg úgy, hogy nagyon rövid időt adtak arra, hogy ezt megtegyék. Tehát itt, itt a cél egyértelmű volt. A, valakinek a pénzével meg kell fordítani a piaci esést. Egyébként, a nyugdíjasok A, képben, nyugdíjas a kép. Egyébként itt, itt érdemes a piatra kitérni, hogy a, a nyugdíjasoknak, hogy hogy alakulnak így a megtakarítása és annak a rálértéke. ezek szerint a, a török nyugdíjpénztárnak azok ültek 80-90 százalék kötvénybe Úgyhogy a kötvények egyébként Törökországban ilyen 15 ot hoznak, és közben 70-80 százalék infláció van. Hogy se járnak jól a nyugdíjasok. Tehát még lehet, hogy most mégis jól is jártak az a kötelező részményt vettek,
1: bár persze a piaci... Igen, de akkor felmerős én... nyilván erre
3: nem fogod tudni a válasz, hogy miért tartanak ott akkor pénzt bárkik, de... Mert nem ismered, gondolom, a török nyugdíjpészsztáraknak a Igen, egész közelően
2: nem, de hát egyrészt szerintem lehet, hogy kötelezően vannak befizetéseik nyugdíjpészsztáraknak, megszerintem adókedvezményekkel is ösztönözve volt ez. Igen. A következő dolga, amit megcsináltak, hogy, hogy megpróbálta a politika erősen ösztönözni a vállalatokat, a tőzsdei vállalatokat arra, hogy vegyenek vissza részvényeket, és ezzel ők is támasszák meg a piacot. Így gyakorlatilag, mire kinyitott újra a piac, szintén szerintem nagyjából 50 tőzsdei vállalat jelentett be új részvényvisszavásársi programot, átlagosan a közkész 6%-ának a vételét bejelentve. Nyilván az élharcosok az állami vállalatok voltak meg az államhoz közeliek, de nem mondom, az És Sokan kaphattak telefont, hogy. Kéne Igen, el úgy tűnt, hogy politikailag, aki nem akar rossz helyzetbe kerülni, annak ildomos elkezdeni egy, egy bájbeket. Adómentessé is teszik az bájbeket, eddig adócímű kellett volna a bájbekre, már nem fontos adóztatni a bájbeket. És tíz napot kaptak rá, nektek is tíz napon? <gül> <gül> Igen, és, és, és még egy fontos lépés volt rám, hogy, hogy felszólították a, a pénzügyi cégeket, brókercégeket is, hogy akik finanszírozták a tőkátételből való részvénylongolásokat, hogy ügyék le a kamatait ezeknek is. Ne hagyják, hogy a befektetők azért zárják ki ezeket a pozíciókat, mert túl nagy a kamat már ezeken.
1: Az, hogy Törökország még nem Kína, azt onnan lehet tudni, hogy Kínában ilyenkor egyszerűen betiltják az eladást. Tehát az volt az, amikor nem tudom hányban esett a kínai piac, nagyon azt mondták, hogy jó, nincs eladás.
2: Ugye azért igen, ezekbe is ők is avatkoznak be aktívan, tehát folyamatosan limitálva van, hogy például sortolni, hogy lehet a török piacon, nagyon, nagyon ezt. Szóval összességében szerintem elmondhatjuk azt, hogy a, a, a politikának most, tehát sikerült fújni egy, egy részvénypiaci kiskeres, vagy kisbefektetői mániát. Ez nem biztos, hogy ez cél volt egyébként, de szerintem inkább egy, egy nem szándékolt következménye volt az őrült monetáris politikájuknak. De most már nem hagyhatják azt, hogy a három hónappal a választások előtt ez összeomoljon. Mert olyan széles köré érintett a társadalomnak, hogy ha itt 4 millió számláról beszélünk, az igazából az lehet, hogy családonként ha egy számla, az igazából, vagy 10 millió ember. Tehát ez, ez, ez igenis mérhető része a választói közösségnek is. Tehát szerintem bekerült a célfüggvényébe Erdogánnak, hogy most nem csak a lirát kell tartani, hogy az infláció lemenjen, hanem, hanem val egy részvénypiacit. Mi, mi is volt még? Ez Fedput. Szóval a, volt, nem a, nem a, volt a FED put régen, most, most egy, egy a igen, toll, de Most igen, itt igen, egy igen. put van. Azt nem biztos, hogy sikerül, de, de próbálkozás van rá. És még arról beszéljünk szerintem egy kicsit, hogy mi lesz a választásokon, vagy mit jelent ez a gazdaságnak, maga a tőzsdének. Ugye egy nagyon kiéletezett választásnak futunk neki, úgy tűnik a felmérések szerint. Ugye egyszerre lesz elnöki választás és parlamenti választás. Egyébként Törökország az ugye egy elnöki rendszer, de ettől függetlenül azért az elnök egyedül nem tud mindent megcsinálni. Tehát például a költségvetés nem tud elfogadni, és azért, hogyha ha például Erdogán maradna az elnök, de a parlamenti többségét elveszíteni, az is egy, egy merőben más helyzet lenne. De mind a két része nagyon kielezett. A felmérések alapjánként picit az ellenzékkál jobban, legalábbis a parlamenti választásoknál meggyőzőbben úgy tűnik, hogy, hogy Erdogán veszíteni fog, vagy az ő pártja, vagy koalíciója. Az elnökválasztás az élesebb, de ott igazából azért is nehéz mérni, mert nincs még ellenzéki jelölt. Folyamatosan húzza az időt az ellenzék, hogy ezt igazából megnevezze, mert láthatóan Erdogánnak az a politikai, hogy azonnal mindenféle módon megpróbálják azt legyilkolni, ezt a szemét, akit...
1: Mondjuk legyilkolják. Nem, nem legyil, Ennyire nem tudva, mell,
2: mindenféle be. dolgokkal megkimennek, úgyhogy az ellenzék láthatóan az utolsó pillanatig kivár azzal, hogy megjelölje a, a, a jelöltjét. De mindenesetre nem áll jól áldogán, és mindent el kell követnie azért, hogy, hogy, hogy hatalmon tudjon maradni. Most ez egy nagyon fontos választás lesz szerintem a tőkepiac, meg a gazdaság szempontjában is. Ugye ez az elmúlt tíz év, ami Törökország, ez a monetáris kisiklás, és gazdasági kisiklás, amit megtett, és aminek a következménye volt, amiről beszéltünk, hogy ennyire rosszul teljesített a tőzsde, ebben szerintem ez egy fontos mérföldkő. Nagyon, tehát, hogy...
1: Az a furcsa itt, hogy az a gazdaság azért nem siklott ki. Tehát a gazdaság viszonyatos mértékben növekszik, meg, tehát lettek klufik meg nem tudom még, meg. meg, meg. De nem, tehát engem mindig az lep meg, hogy Argentina meg Venezuela, ott azért a gazdaság is beszart idővel. Törökországban még mintha még mindig nem szart volna be.
2: Igen, de, de szerintem ez láthatóan egy fenntarthatatlan rendszer. Ja, igen, Tehát igen. Több jele van ennek. Egyrészt a, a, a fizetési mérlegük nagyon rossz. Tehát igazából azért nem szart be a rendszer, mert még tudják, találtak mindig újabb és újabb forrást arra, hogy finanszírozzák ebbe. De ezt, ezt nehéz megmondani, hogy ez, ennek mikor van vége, de, de ez, ez véges idő, lehet csinálni. Tehát a fenntarthatatlan rendszer, nagyon kitágult megint a fizetési mérleg hiány. Üh, igazából szétkinesni a lirának csak erre tudták tudtak két megoldást találni egyrészt ezt a FX depétet, betétet, amivel gyakorlatilag a lakosság deviza betéteit leváltatták, és ez a leváltási erő ment szembe a liragyengüléssel, is, és ezt támasztotta meg. Másrészt kölcsönkérnek folyamatosan közel-keleti, meg orosz barátaiktól deviza, vagy a jegybanki tartalékokat, de hát ezek is ideig óráig elég, tehát most már. Tehát az egyértelmű, hogy szerintem ezt a rendszert úgy, ahogy még a választásokig így tartani tudják, de utána, utána mindenképpen egy drasztikus monetáris fordulatnak kell lennie, mert, mert különben szétesik az ország pénzügyileg. Olyan, mintha minden szenári rossz lenne ezen a
3: választáson. Ha Erdogán nyer, az a baj, ha az ellenzék nyer, akkor meg monetáris forradalat jön szigorítással, és akkor az a baj. Melyik a hogy... baj?
1: Helyez hát a, a tőzsdének. tőzsdének. Tehát,
3: mintha mindkét opció a esés lenne. A gazdaságnak. A gazdaságnak. Egyébként én azt gondolom, hogy valószínűleg az lesz, hogy ha nyer az ellenzék, akkor másnap mégis róla fel fog menni a tőzsde. És akkor majd, amikor jönnek a monetáris bejelentések. Tudják a befektetők, hogy majd kell szigorítani, hogy jön az ellenzék. De hogy
2: mégis azt gondolom, hogy ott lesz egy húrá hangulat. Még az Erdogánnak is kell majd szigorítani. Bár Mindenképp nem kell. kell, tehát szerintem gazdaságilag nincs más, akárki nyer is, egy szigorítás lesz, rossz gazdaság, a rövid távú hatás negatív. Az a kérdés, hogy a befektetők túlnéznek e majd ezen. Nyilván ha Erdogán nem fognak túnézni. Igen, a tehát, tehát az Erdogánnál nehéz, nehéz érvet találni, hogy nem eső is jön. Igen. Ha az ellenzék nyar, azért az, az egy érdekes kérdés, mert hosszú távon azért lent vannak a török eszközöknek az értéke, és ha, ha egy olyan ellenzéki győzelem tudna lenni, ami tartósnak fog, fog bizonyítani, ez is kérdés lesz azért, hogy ez egy tartós rendszer lesz, de igen, akkor, akkor szerintem rengeteg tér van javulásra. Leginkább abba a tekintetben, hogy ebbe az erdogani rendszerbe az elmúlt években már nem nagyon jött be külföldi beruházás, meg tőke, nem, nem akar senki ide hozni a politikai kockázatok miatt pénzt. Ebbe szerintem nagyon nagy potenciál a Törökországban.
1: Érdekes, és azt hogy még alul amikor am, 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 eddig arról beszéltünk, hogy mekkora buborék fújódott, hiszen tavaly századai emelkedés nagyét, az is Tehát, hogy ez a kett... na, egy valamiben megnyugodtatok, hogy nem lesz az, hogy két év múlva azt fogom mondani, hogy bassza meg, hogy a török részt, mint nem, longoltam vagy sortoltam vagyon, mert igazából nehéz eldönteni így előre, mint szemben a görög hogy mi, mi lesz a íze.
2: Tehát, ezt a kettőséget az okozza, hogy a török eszközök értéke a negyedére esett, és onnan most visszament a felére? és akkor ezt a 10 évvel ezelőtt értéknek, és akkor ezt kell egy kicsit így megítélni, hogy ez most jó vagy nem jó. Mondjuk úgy, hogy rövid távon van benne buborék. ahhoz képest, hogy nagyon rossz a
3: gazdasági helyzetről, a rövid táv az itt meg, tehát egy-két év és nem két hónap, tehát hogy ahhoz képest buboréknak lehet mondani, tíz éves távon nem lehet mondani, hogy annyira drágán, hogy itt hatalmas buborék van. Higye, és tíz hóz... év lesz, mire kijön belőle, mint a japán 89-es buborék, tehát nem ilyesmiről
2: beszélünk, vagy nem ilyen beszél a Tomi. Így van, meg, meg, meg ez nem is egy, egy ilyen általános buborék, bár azért nyilván ez az emelkedés szétterjedt az egész piacra, de azért vannak különbségek, hogy Amerikában is voltak különbségek, hogy a retail még szeret bele, azokba szerintem egyetlen buborék tud lenni. És itt is vannak ilyen kisebb török cégek, akik, akikben szerintem ilyen értékeltségek alapján értelmezhetetlen helyzetek alakulnak ki. De mondjuk azok a vállalatok, amik meg nagyok, nagy a nagyon sok pénz kell az árfolyok megmozdulására, és egyébként meg nem olyan izgalmas váltok valamiért a retail szemébe, azokban nem volt ekkora felfutás, és valószínűleg ott nem beszélhetünk buborékokról. Kedves retail, az ovk ba rakjátok a pénzeteket, és akkor, akkor a normális
1: cégekbe megy az a pénz. Online kezelésnek kívül. Online kezelésbe. Na, van még valami az online vagyonkezelésen kívül, amit figyelmükbe akarunk bárkinek ajánlani? Á, azon kívül nem. Nem, is is. nem azon kívül is semmi. Jó, hát akkor köszönjük szépen a akkor nagyon jók voltunk. Köszönöm, és sziasztok!
3: Köszi, a viszontlátásra sziasztok!